0: Herzlich Willkommen zu meiner Abschlussbotschaft an alle Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer des Erziehe mit Herz Kongresses 2.0. Ich bin Marina Hoffmann, die Kongressveranstalterin und ich möchte mich mit ein paar besonderen letzten Worten an dich wenden. Du hast es geschafft! Und ganz ehrlich, es war so eine intensive Woche, zumindest für mich, eine Achterbahn der Gefühle und vielleicht ging es dir ja auch ähnlich. Und ich habe mir gedacht, dir mit dieser Abschlussbotschaft ein bisschen Einblick zu geben, was so passiert ist bei mir und was ich auch so von euch mitbekommen habe und wie es auch nun weitergehen kann. Als allererstes möchte ich sagen, danke, danke, danke an jeden, der mir ein Feedback geschickt hat. Danke für die tiefen Einblicke in euer Leben, für euer offenes Herz und dass ihr euch mir auch so verletzlich zeigt. Also ich bin wirklich bewegt und ich kann es kaum beschreiben, wie ich mich dadurch mit euch verbunden fühle, obwohl wir uns ja noch nie gesehen haben. Ein paar Sprecher haben mir auch zurückgemeldet, dass sie an ihrem Interviewtag so tolle und liebe Dankesnachrichten erhalten haben, auf zum Beispiel Instagram. Und eine dieser Sprecherinnen sagte mir, das ist nicht selbstverständlich Marina, du hast wirklich eine mega tolle Community. Ach, da war also so eine große Freude bei mir und Dankbarkeit über, über euch und über das ganze Feedback, aber gleichzeitig auch eine Anspannung. Wird es diesmal alles mit der Technik klappen? Kommen die E-Mails auch an oder ja, landen sie nicht immer direkt im Spam und werden nicht gefunden? Wie bei den, beim letzten Kongress sind die Themen ansprechend für euch? In einigen Interviews zeigen sich die Sprecher auch wirklich sehr verletzlich. Und doch ich habe versucht, euch so nah wie möglich zu kommen in all diesen Interviews. Und dann war natürlich meine Frage im Hinterkopf, kommt das verständlich rüber? Können die Teilnehmer etwas davon in den Alltag mitnehmen? Und als dann die vielen inhaltlichen Fragen kamen, per E-Mail zum Beispiel, ähm, was man zum Beispiel machen kann, wenn das Kind nicht hört oder wenn die Geschwister sich gegenseitig schlagen. Da hatte ich nochmal das Bedürfnis, mein Kongresspaket zu erweitern, damit der Ansatz nicht missverstanden wird und auch praktisch etwas greifbarer wird. Und ich möchte so sehr, dass du nicht nur so ein winziges Puzzlestück für dich mitnimmst, auch wenn das auch schon schön äh, und gut ist, sondern dass du das ganze Bild noch besser verstehst damit das eben nicht irgendwie falsch angewandt wird und es dann irgendwie als, ja, laissez-faire Erziehung endet. Übrigens, in dem allerletzten Interview mit meinem Mann hat er gesagt, dass äh, seine Mutter ihm ähm, irgendwie diese, dieses Vertrauen und die Freiheit geschenkt hat, sein ähm, Fernseh selbstständig ausmachen zu können. Ähm, ja, das kann man mit laissez-faire Erziehung äh, verwechseln, aber es ging gar nicht so darum, weil mein Mann, er hatte als Kind wirklich die Fähigkeit, Er hat eine Serie geguckt und als er damit fertig war, also eine Sendung, hat er es auch wirklich ausgemacht. Er hatte irgendwie so diese Fähigkeit dazu, aber manche Kinder haben das nicht. Also unser Sohn zum Beispiel würde wahrscheinlich den ganzen Tag Fernseher gucken, wenn wir ähm, ihm nicht diesen einen Rahmen geben würden. Und ähm, deswegen ging es eigentlich gar nicht darum, also bindungsorientierte Erziehung heißt nicht, das Kind einfach alles selbst entscheiden lassen. Das wollte ich nochmal unbedingt hinzufügen, falls ähm, dieser Punkt ein bisschen falsch verstanden wird. Es ging bei meinem Mann darum, dass dass seine Mutter einfach viel Vertrauen zu ihm hatte und in den Dingen, ähm, wo mein Mann einfach auch diese Fähigkeit hatte, selbstständig den Fernseher auszumachen. Also nochmal zurück. Ähm, Genau, ich möchte nicht, dass bindungsorientierte Erziehung falsch verstanden wird. Also wenn äh, du noch mehr Puzzlestücke haben möchtest, wenn du dir noch mehr Interviews anschauen willst, weil du vielleicht gar nicht alle angeschaut hast und jetzt irgendwie so ein halbes, ein Dreiviertel Bild oder so hast von von diesem Ansatz, dann hol dir gerne ein Paket und schau alle Interviews in deiner Zeit durch. Es geht äh, mir nicht darum, dass du perfekt wirst oder dass ich perfekt werde, aber darum, kleine Schritte zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Also wenn du diese Chance noch nutzen möchtest, hast du bis Mittwoch um 22 Uhr Zeit, eines der Kongresspakete zu erwerben. So, kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Achterbahn der Gefühle. Ich habe nämlich festgestellt, dass es auch bei vielen Teilnehmern eine Achterbahn gab. Und es gab so viele Rückmeldungen, die so etwas sagten wie, ich habe endlich Worte für das, was in mir vorgeht. Durch diese Interviews sind mir an manchen Stellen die Augen geöffnet worden und die Tränen sind gelaufen, als ich mir meiner selbst bewusster wurde. Und Leute, genau das ist auch damals bei mir passiert. Genau das ist es, was wir alle eigentlich auch brauchen. Worte für unseren inneren Zustand, Worte für unsere Bedürfnisse. Und genau dasselbe brauchen ja eigentlich auch unsere Kinder, am besten von Anfang an. Oder es schrieben mir auch einige, ich spüre schon jetzt, dass mein Zugang zu meinem Kind sich verändert hat, obwohl ich noch gar nichts anders mache. Es ist, als ob meine Liebe zu meinem Kind plötzlich gewachsen ist. Wie herrlich, Gott sei Dank, für die engeren Verbindungen, kann ich da nur sagen. Es schrieben mir auch Eltern, mein Mann und ich schauen gemeinsam die Videos und besprechen sie am Abend. Es ist so ein Game Changer in unserer Familie. Wow, das ist natürlich Jackpot, muss ich sagen, denn gleichzeitig und hier wieder diese Achterbahn, hat dieser Ansatz auch ein enormes Konfliktpotenzial, wenn zum Beispiel andere Familienmitglieder oder die Umgebung das kritisch sehen. Ich habe nicht nur jetzt zum Kongress, sondern auch schon vorher ganz häufig gehört, meine Eltern können meinen neuen Erziehungsansatz überhaupt nicht verstehen und machen mir Vorwürfe oder mein Mann und ich geraten immer häufiger aneinander, weil wir so unterschiedlich über Erziehung denken. Und das ist unglaublich herausfordernd. Natürlich musst du nicht auf alle Leute um dich herum hören und tun, was sie dir raten, aber wenn es so nah in der Familie ist, dann ist das wirklich nicht einfach, einen Standpunkt zu vertreten und gleichzeitig den Standpunkt des anderen zu respektieren. Und es kann dich ja auch so unsicher machen und dich immer nur so hin und her schwanken lassen und dich in Zweifel bringen, ob das auch wirklich so richtig ist, was du da tust, Und wenn du in so einer Situation steckst, dann fühle ich wirklich mit dir und ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Ich möchte auch allen, die jetzt noch so total ratlos sind und sagen, okay, der Ansatz klingt jetzt interessant, aber wie soll ich das jetzt bitteschön nochmal angehen? Also wie, wie soll das alles funktionieren? Da möchte ich sagen, ja, es ist absolut normal, dass wenn man etwas Neues leben möchte, dass es nicht einfach so einen Schalter gibt und zack, du bist auf einmal ein anderer Mensch, du reagierst auf einmal ganz anders auf deine Kinder und du weißt immer, was zu, zu sagen, was du sagen kannst, was du tun sollst. Das geht einfach überhaupt nicht. Es ist ein Reifeprozess und für mich persönlich ging es nicht ohne eine gewisse Ausbildung oder ein ja, Fundament, würde ich sagen. Ich habe sozusagen von Neuem gelernt und wirklich viel Zeit investiert und auch Geld für Fortbildungen ausgegeben, um dir jetzt dieses ganze entwicklungspsychologische Wissen im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben weitergeben zu können. Ich bin überzeugt, dass das wirklich langfristig verändert und vor allem auch die ganzen Zweifel und Fragen an diesem Ansatz nehmen kann sowohl in der Theorie als auch in dieser ganzen praktischen Umsetzung. Und genau dafür habe ich meinen Kurs ausgearbeitet, den ich im November starten möchte. Wenn dich das interessiert und du dabei sein willst, dann schau gern mal auf meiner Website vorbei www.das-weiche-herz.de Ja, ich bin Gott einfach so dankbar, dass ich auf diese lebensverändernde Botschaft der bindungsorientierten Erziehung gestoßen bin, Und es nun mit Begeisterung in die deutschsprachige christliche Welt tragen kann. Also für mich ist ganz klar, dass nicht ich das mache, sondern dass Gottes Geist und seine bedingungslose Liebe die Kraft dahinter sind und damit auch wirklich Menschenleben und Familien verändert werden. Und das auch nicht nur in Deutschland, Schweiz und Österreich. Mir haben nämlich auch Teilnehmer aus den verschiedensten Ländern der Welt geschrieben, Von Peru, Ecuador, Bolivien, USA, Kanada bis nach Afrika. Wenn du in einem Land sitzt, das ich noch nicht aufgezählt habe, schreib mir doch gerne mal eine E-Mail. Mich würde das mal total interessieren, von wo aus noch Teilnehmer teilgenommen haben. Und dann gibt es noch einen Punkt, der für mich so unglaublich krass ist und der in mir sowohl Freude als auch etwas Angst oder zumindest Respekt auslöst. Der Kongress hat nicht nur die verschiedensten Länder erreicht, sondern er hat die verschiedensten Denominationen erreicht. Also sowohl die Kongresssprecher waren aus den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen als auch die Teilnehmer. Da gab es die verschiedensten ähm, freievangelischen, evangelischen Mennoniten, Katholischen Adventisten, Baptisten, Pfingstler und sicher noch mehr, von denen ich nicht weiß. Da kannst du mir auch gerne mal zurückschreiben, wenn du auch ähm, in keiner dieser Glaubensrichtungen bist und auch mit dabei warst. Und äh, vor diesem Ganzen, da habe ich wirklich irgendwie Respekt vor, weil es an vielen Stellen auch viele Mauern gibt, viel Verurteilungen den andersdenkenden Christen gegenüber. Und wenn ich versuche, euch den bindungsorientierten Ansatz im christlichen Kontext nahezubringen, dann kommt ja jeder von euch eigentlich aus einer ganz anderen Ecke und vielleicht auch ganz anderen Interpretationsweise der Bibel mit einem ganz unterschiedlichen Verständnis über Lebensstil und Erziehung. Dann sind die einen eher liberal, die anderen eher konservativ und so weiter. Und ich weiß dass ich da auch nicht jedem gerecht werden kann, was ich aber eigentlich auch nicht möchte. Ich möchte eigentlich dir einen Impuls geben und einen neuen Blickwinkel, damit du, dann von dem Platz, wo du gerade bist, in der Gemeinde, wo du bist, dann für dich weiterdenken kannst und es in deine Gemeinde weitertragen kannst. Ich sehe neben diesem Respekt, den ich davor habe, auch so ein heftiges Potenzial in diesem Projekt. Ich persönlich glaube und bete, dass dieses Thema der bindungsorientierten Erziehung eine langfristige Reform, eine Veränderung in all diesen Gemeinden bringen kann. Und ja, ich glaube, vielleicht rüttele ich auch an der einen oder anderen äh, Säule, was manche so für richtig und christlich oder biblisch halten zum Thema Erziehung. Und ich rüttle daran, weil ich denke, dass es an vielen Stellen auch sinnvoll ist, Dinge zu hinterfragen und auch für sich neu zu klären. Und ähm, ja, wie, wie ich im allerersten äh, Kongressinterview gesagt habe, ich glaube nicht daran, dass diese Erziehung neu ist und neu ausgedacht, eine neue Idee, sondern dass es etwas ist, was da war, aber lange verschüttet war. Und ich bin wirklich berührt davon, wie viele Menschen das wiederentdecken und ich bin auch bewegt, dass bei diesen Kongressen Sprecher aus verschiedensten Glaubensrichtungen zusammengekommen sind, die alle eine gemeinsame Vision haben, nämlich die Herzen der Eltern wieder zu ihren Kindern hinzuwenden. Und ich merke, dass es der Geist Gottes ist, der uns zusammenbringt. Und das ist stark. Und das bewegt mich unglaublich. Wenn du Teil dieser Bewegung sein möchtest und noch mehr lernen möchtest, noch tiefer verstehen willst, dann bist du herzlich willkommen in der Erzähl-mit-Herz-Community. Bleib gerne mit mir verbunden über Instagram, wo ich unsere Reiseerlebnisse teile und immer wieder Impulse gebe, wie bindungsorientiert bei uns praktisch aussieht. Hör auch gerne in meinen Podcast rein, Das weiche Herz, wo ich auch über meine innere Reise zur bindungsorientierten Erziehung erzähle und was es noch so alles in mir verändert hat. Und schau auch gerne mal Mitte Oktober in dein E-Mail-Postfach. Da habe ich nämlich schon einige sehr schöne Sachen für dich vorbereitet, die du nicht verpassen solltest. Ich weiß noch nicht, wann es einen nächsten Erzähl mit Herz Kongress geben wird. Wir sind gerade am Anfang unserer Reise. Was ich nämlich jetzt eigentlich möchte, ist, meinen Fokus auf den Erzähl mit Herz Online-Kurs zu legen. Das wird ein 15-wöchiges Programm, in dem du wirklich Transformation erleben wirst, in dem du in so eine Tiefe, in deinem Verständnis kommen wirst, über dein Kind, über dich, äh, über Beziehung allgemein. Und dazu möchte ich dich einladen, dass es nicht bei dem Kongress einfach bleibt, sondern dass wir einen längeren Weg zusammen gehen, wenn du das möchtest. So und jetzt verabschiede ich mich von dir, wünsche dir alles Gute für deine Familie, für dein Leben, für dein Herz, deine Beziehung mit Gott. Bleib in Verbindung und vielleicht bis sehr bald. Deine Marina